0: Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante Cast, o podcast do Estante de Cinema Estou aqui liderando mais um episódio em formato de monólogo E inaugurando também a programação do mês de outubro, que é o mês das bruxas, né? o, dia, o mês do Halloween aí que acontece né? Embora nós não comemoremos aqui no Brasil esta data, ela é bastante presente no, em filmes e séries, beleza? Bom, o episódio de hoje, ele reúne aí uma listinha, né, um, um, uma forma aí de homenagear o cinema em casa, né, é, o episódio de hoje que é o filme Stretch toda tarde, ele vai abordar aí um pouquinho sobre este quadro que era exibido no SBT, foi exibido de, desde a década de 80 e tal, então, neste, neste quadro aí que foi exibido na TV aberta durante um tempão, assistimos bastante filmes trash, né, bastante filmes de terror aí em horário inapropriado. É, eu vou estar lembrando dele um pouquinho aí, beleza? O episódio de hoje é isso. Vou lembrar de alguns de, deste quadro e alguns filmes que foram exibidos neste quadro também. É, vamos aí o que interessa também é se procurem um o Instante nas redes sociais, arroba estante de Cinema no Twitter, Instagram, filmou Letterbox, procurem um o Stantecast Cast na sua rede de podcast de preferência. Arroba é, estante de Cinema no Spotify, Anchor, Google Podcast, Pocket Cast... Enfim, na sua rede de podcast de preferência, beleza? É, acessem o blog também, estantedecinema.blogspot.com E vamos lá iniciar a este episódio aí especial, inaugurando também a programação do mês de outubro. É, o Cinema em Casa era um quadro de exibição de filmes do, do canal número 4 aqui em São Paulo, né, o canal que é o SBT... Este quadro alternou horários né, Entre períodos noturno, vespertino Mas foi no período vespertino Que despertou a ira de autoridades né, Que foi uma época que o canal exibiu Filmes de terror trash Considerado de conteúdo impróprio né. O período de exibição do cinema em casa Foi ali na... Tivemos dois períodos de exibição Deste quadro Que foi ali de 1988 a 2004 Alternando entre noturno e vespertino e depois de 2006 a 2011, no período noturno apenas. É, o cinema em casa, que ele não é exibido desde essa época que eu falei, desde 2011, né? ele teve, teve ótimos momentos, por exemplo, né, como foi quando o cinema em casa bateu os 47 pontos no Ibope, né, na audiência do Ibope. É, só para explicar como funciona esse sistema de pontuação do Ibope, ele é o seguinte, é, hoje ah, eu vou fazer a conta através da pontuação atualizada, tá? Da pontuação da época eu não tenho, não consegui a informação na internet ou em qualquer outro lugar. Então, hoje em dia, um ponto no, no IBOP equivale a 74 mil domicílios, tá? Levando em consideração domicílios, que pode ter aí de uma, pode ser um, um domicílio com uma pessoa, ou um casal, um casal com mais um filho, enfim, uma família grande com cinco, seis pessoas. Né? Então, leva em consideração o domicílio e depois essa conta é convertida para fazer ali uma média e tal, para fazer uma, uma aproximação, uma estatística ali. Então, ele leva em consideração especificamente o domicílio, então um ponto é 74 mil domicílios, tá? Então, em 1988, é, durante a exibição do filme Férias do Barulho com Johnny Depp, é, o SBT com o quadro do cinema em casa na exibição desse filme Chegou a bater os 47 pontos de audiência no Ibope Equivalentes a 3 milhões de domicílios assistindo a esse filme aí Coisa pra caramba Então, cinema em casa que mora aí no, no, nos nossos corações Principalmente com relação aos filmes trash de terror E é, é justamente dos filmes trash de terror que eu quero falar porque foi no SBT que eu pude assistir muito desses clássicos aí. É, com certeza você que está ouvindo esse episódio também. Então o primeiro que eu gostaria de estar tá mencionando aqui, vamos começar pelo A Hora do Pesadelo, que é dirigido por Wes Craven e traz a seguinte sinopse. Um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e para escapar é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente até que se descobre que o ser misterioso é na verdade Fred Krueger, um homem que molestou crianças na rua Elm e que foi queimado vivo pela vizinhança. Agora Krueger pode ter retornado para se vingar daqueles que o mataram através do sono. Então, claro, a hora do pesadelo que é uma série, uma série, uma franquia clássica aí de filmes de terror. Né, que traz o personagem Fred Krueger e, e ele ataca as suas vítimas nos sonhos e tal Mas para pesadelo, né? É, por incrível que pareça este filme para quem já assistiu sabe do que eu tô falando Por incrível que pareça este filme já foi exibido numa tarde é, Ensolarada no meio da semana Por causa do cinema em casa Foi é, um dos grandes filmes exibidos nesse quadro aí é um dos meus favoritos, aliás, de terror, eu que não sou muito fã do gênero, né? Eu vou falar depois disso pra vocês, mas em um outro episódio do Sandcast. Mas tá aí, é A Hora do Pesadelo foi um dos filmes exibidos aí na... no período vespertino, numa tarde ensolarada como a de hoje, que tá beirando os 40 graus aqui em São Paulo. É, Cassia Ela já devia ter acertado, né? Quando o segundo sol chegar, a gente vai morrer Tostado. Segundo filme que eu quero trazer aqui, que é bastante interessante, que é um dos meus favoritos também, eu trouxe cinco dos meus filmes favoritos de terror, que é Christine, O Carro Assassino, né, uma adaptação de Stephen King, dirigido por John Carpenter, John Carpenter é, ele que vai aparecer de novo aqui na lista. né? É, a sinopse que eu, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês é a seguinte, Arne Cunningham é, compra, um, compra um Plymouth Fury, 1958, que ele chama de Christine. Ele então desenvolve uma obsessão doentia pelo carro para o desespero de seu amigo atleta Dennis Guler. Depois do valentão Buddy Ripp Rapperton desfigurar Christine, o carro se restaura perfeitamente e começa a matar Buddy e seus amigos. Determinado a acabar com as mortes, Dennis e a namorada de Arne, Lee Cabot, decidem destruir Christine. Este filme que é um dos clássicos aí do trecheira de terror, né? Ele também foi exibido de tarde, né, no meio da semana. Teve, com certeza foi exibido nas sessões noturnas, mas eu lembro muito dele claramente nas sessões vespertinas, assim, logo depois de chegar da escola. Então você almoçava, chegava da escola, almoçava, assistia alguns desenhos e ligava no SBT para assistir filme de de terror. Era a programação perfeita. E Christine é um dos que eu guardo, guardo com carinho na minha memória, na minha humilde memória. É um dos filmes muito bons aí que eu lembro, que eu gosto mais aí dessa lista. É... Tem também A Volta dos Mortos-Vivos 2, dirigido por Ken Wilderhorn, é... cuja sinopse é Barris misteriosos caem de um caminhão do exército, perto de um cemitério abandonado. Quando pessoas da vizinhança abrem esses barris, deixam escapar um líquido verde que transforma os vivos em zumbis e ressuscita os mortos de suas tumbas. É A Volta dos Mortos Vivos 2, que ele funciona como um, um soft reboot do primeiro filme, né? O primeiro filme que tinha no explícita, tinha várias outras coisas ali que não, que não eram... que já seriam... que já seria considerado um absurdo ser exibido na TV aberta. Que foi o que justamente aconteceu com o cinema em casa no período da tarde. É, A Volta dos Mortos Vivos 2, que aí é um... É, igual eu falei, um soft reboot do primeiro filme traz os vários personagens do primeiro filme de volta, né? O primeiro filme que acaba com uma explosão nuclear na cidade, matando todo mundo. É, ele traz aí alguns personagens de volta e tal, adotando uma narrativa diferente, é, e partindo mais para ação e para o terror e focando mais na, na sobrevivência ali, na, na no terror que está espalha, tá se espalhando pela cidade. Então o segundo filme que ele foi bastante, bastante falado e bastante exibido também no cinema em casa é um dos meus favoritos, tá? Eu gosto mais do segundo do que do primeiro, inclusive, um filme muito bom mesmo. Um outro que foi exibido no cinema em casa, eu já não tenho certeza se passou no período vespertino porque eu não lembro, tá? Mas ele foi exibido no cinema em casa provavelmente no período noturno, que é O Enigma de Outro Mundo. É o The Thing, de 1982, dirigido por John Carpenter, É adaptado do livro Who Goes There, de Joe, John Campbell, publicado na revista Astounding, em agosto de 1938. É, a sinopse do filme é a seguinte. Na remota Antártida, um grupo de cientistas americanos é perturbado em sua base quando, de um helicóptero, alguém atira em um cão do acampamento. À medida que isso ocorre em um cão baleado, o bicho começa a atacar os cientistas e os outros cachorros, e logo eles descobrem que o animal pode assumir a forma de suas vítimas. Isso significa que membros da equipe podem ser mortos e a cópia assumir o lugar deles. Com isso, um piloto e um médico precisam capturar a fera antes que seja tarde demais. É o The Thing, que é um dos grandes clássicos do terror thrasher, ali com é, um visual bastante... É bizarro ali, da Dungor, um uma violência visual ali, bem forte ali, do, em um filme do John Carpenter, né? Ele que tinha já dirigido o primeiro Halloween e tal. É, este filme que tem um visual bastante incrível, né? Por ter cenas de violência explícita, assim, realmente fortes. É, uma curiosidade à parte, ele tem um prequel lançado em 2011, que narra a história dos cientistas suecos que são retratados no filme, né? O filme começa com uma perseguição de helicóptero Um helicóptero perseguindo um cachorro o cara, o cara está com um fuzil ali com mira telescópica Tentando acertar o bicho Quando ele chega na, na base americana né, E os, os americanos socorrem o animal E o helicóptero, é, teoricamente inimigo, acaba sendo abatido ali Explodindo e tal é, Estes cientistas, de, de uma que eram, que eram de outra nacionalidade né, Eram suecos estes cientistas foram retratados em um filme lançado em 2011, que narra este, este episódio aí. Eu não assisti essa prequel, mas eu fiquei sabendo dela quando está fazendo a pauta do, deste Stuntcast. Vou assistir e vou fazer um Stuntcast próprio para o The Thing e a sua prequel também, beleza? Então aguarda aí que logo, logo teremos novidades. Por último, mas não menos importante, temos o Ataque dos Vermes Malditos, Tremors, de 1990, dirigido por Ron Underwood, e cuja sinopse é Dois amigos habitantes de uma pequena cidade esquecida no deserto lutam pela sobrevivência para salvar o mundo do ataque de minhocas gigantes e carnívoras que vivem debaixo do solo. É, é, é isso mesmo que você leu, para quem, quem não assistiu O Ataque dos Vermes Malditos... É disso daí que o filme se trata mais. Um filme trecheira de horror, na verdade, né? Ele não é nem de terror em si. Mas é um filme muito bom que foi exibido incansavelmente nas tardes, da, no meio da semana, lá no cinema em casa, na SBT. Mais um filme maravilhoso que logo, logo eu vou fazer um, um repeteco dele porque eu estou com saudades. Algumas curiosidades à parte, é a respeito do Ataque dos Vermes Malditos, é que ele recebeu outros seis filmes, né? E neste mês, em outubro, ele vai receber o sétimo título, que agora tá sendo lançado de novo, virou um filme para a televisão, né? É... O protagonista é Bert Gummer, interpretado pelo autor Michael Gross, que continua no papel desde o primeiro filme. O Burt, que é aquele especialista em. Em armas de fogo, né, ele ele e a esposa detonam um dos um dos vermes ali, um dos obroides, né, eles detonam ali um dos vermes com, junto com a esposa, justamente é, pipocando fogo sem dó nem piedade no bicho, o bicho abre a boca ali tenta trazer o, pegar o Burt e a sua esposa com os tentáculos, né e o Burt com a espingarda ali de... que fura a pele de elefante, né, com uns então, cartuchos enormes ele, acaba, ele e a esposa acabam conseguindo Matar o bicho na base do tiro Simples assim Então um dos, foi um dos personagens mais legais Ali do filme E ele figurou em todos Desde o primeiro filme tá? então, O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto O sexto e agora também o sétimo Que vai ser lançado neste mês Em outubro Teremos aí Bert Gummer é, Dando tiro a, a Roda aí nos vermes malditos Bom, é, pra, já fechando aqui este episódio, né, é, eu gostaria de estar trazendo uma, uma votação que tem lá no site da SBT também, estou falando muito da SBT, né, a SBT me patrocina, pelo amor de Deus. No dia 5 de novembro do ano passado, foi o dia, é o dia, dia 5 de novembro que é o dia mundial do cinema, né, a SBT abriu uma votação em seu site oficial que lista os 10 filmes mais marcantes do cinema em casa, a lista comemorativa em Alusão, ao Dia do Cinema Mundial, Mundial, Dia Mundial do Cinema. E aí acabou, e o, o canal, através do site, acabou lembrando dessa época muito comentada na web, tá? Essa época aí que a gente guarda com muito carinho. Essa época do cinema em casa, filme Estrecheira de Terror, no meio da tarde, simples assim, zangue zurrando na sua telinha. Beleza? Então, Standcast vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia virtual neste calorão aí de quase 40 graus em São Paulo. É, Procurem um o Instante nas redes sociais, Cinema é, no Instagram, Twitter, filmou e letterbox. Procurem um o Cast na sua rede de podcast de preferência, é, Spotify, Anchor, Google Podcast, etc. etc. Só procurar a gente aí. É, acessem o blog também, instantedecinema.blogspot.com. É, tem a programação de outubro que eu vou manter segunda e sexta com novos episódios do StandCast. Domingo, um dos vídeos, um dos, um dos casts vai para o IGTV. É, quarta-feira vai ser o dia do blog, né? novas matérias no blog, toda quarta-feira. Segunda e sexta, StandCast, Quarta-feira, novas matérias no blog. Domingo, IGTV. Então é isso aí. O mês de outubro está se iniciando. Este é o primeiro episódio dessa programação especial. Nos vemos aí no próximo Standcast. Até o próximo.